1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está recomeçando o Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. E como diria meu amigo Felipe Trafa, podcast mal educado sobre educação. E conscientes de que nossa pausa aí foi muito longa e que muitas pessoas esperaram que a gente discutisse alguns temas, e cá estamos de novo. Quer dizer, nesse primeiro episódio estou só eu, como vocês irão ver, né? não eu sozinho, que estarei com o Gil Luiz Mendes, a nossa convidada Mariana, teve uma conversa muito boa com a gente, e nesse conversa a gente começou a discutir esse tema tão complicado, eu sei, são muitas coisas que a gente precisa falar, e nosso nossa intenção nunca foi já finalizar nesse episódio, então se você achou que alguma coisa não foi discutida, se você pensou alguma coisa, se você tem coisas a contribuir, por favor, entre em contato com a gente. A gente quer fazer vários episódios para contribuir mais sobre esse tema, para discutir mais esse tema tão complicado dos ataques nas escolas. Vamos lá passar a de aula. Mariana Dias, tudo bem com você aí?
0: Tudo bem satisfação estar aqui com vocês.
1: Gostaria, então, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quem você é, o que, que você faz aí, pode ficar à vontade, dar currículo Lattes, vitale.
0: <risos> ah, eu sou Mariana, eu sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo e tenho trabalhado nos últimos 20 anos com pesquisas em escolas, geralmente em escolas públicas, né, primeiro com o tema da inclusão escolar e mais recentemente, nos últimos 10 anos, 12 anos, com a violência escolar decorrente do preconceito, do bullying. Né? Então, as pesquisas que a gente faz, porque nunca sou sozinha, né? a gente sempre faz pesquisa junto, então tem uma equipe, um grupo de pessoas que no começo eram estudantes de graduação, depois fizeram mestrado, doutorado, é uma turma bacana. E a gente junto foi construindo aí um percurso, junto às escolas, né? De investigar como é que acontecem, por que é que acontecem situações de violência entre estudantes. A gente sabe que a violência, infelizmente, ela tem várias faces, né? Mas uma delas é a violência entre estudantes. E uma coisa que nos intriga é isso. Como que um lugar que é feito para educar, né? Pra gente é, de alguma maneira, ter uma notícia da vida coletiva, de talvez até se preparar para uma vida coletiva, né? como um lugar como esse, que é a escola, né? tem dentro do seu cotidiano é, eventos que são contrários a essa vida coletiva, essa, vida, essa socialização cordial, essa socialização é, solidária que a gente espera que seja desenvolvido na escola. Né? Então, essa indagação... É um pouco que nos faz ir até as escolas e conversar com as pessoas e tentar entender um pouco o que, que anda acontecendo.
1: O Gil Luiz Mendes, deu seu oi aí, tudo
2: bem? Perdoe pela má educação. Opa, nada, fica tranquilo. Bom, tem vocês aqui de volta faz tempo, não tem aquele se gravar aqui, né, cara? E, nossa, isso, até conversou esses dias sobre essa questão de violência nas escolas, né? Eu sou repórter da ponta e estava cobrindo bem essa, essa questão aí que loucura, né, cara? Hoje teve outro caso, nossa... Hoje,
1: terça-feira, né, que a gente tá gravando, teve mais um em Goiás, assim. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Seguinte, viu você com a sua, né, sua cobertura aí com relação a esses atos, né, as pesquisas também que você já fez, várias as conversas que a gente teve, Marianne com esse grupo de estudos, com essa vivência na escola pública. Vocês acham que a escola pública, ela é um espaço atualmente construído, ou no decorrer desse tempo foi construído, para as relações serem menos pacíficas ou, ultimamente, ela tem sido um espaço que as relações têm ficado é, cada vez mais... Não sei, não consigo nem usar a palavra. Né? É, eu, porque eu, particularmente, tenho sentido isso. Eu sei uhum. que é feio responder a própria pergunta, mas, assim, eu tenho sentido que, nos últimos anos, a escola ela tem, criado, ela tem sido um espaço de conflitos. Eu não digo nem conflitos vi é, da violência física mesmo, assim, mas da violência moral, é, daquela coisa da competição, essa lógica neoliberal que está sendo colocada dentro das escolas.
2: Eu queria a opinião de vocês, uma visão geral de vocês mesmo aí. Eu vou falar rapidinho quando eu sou especialista no assunto né? Mas estou cobrindo bastante é, é, essa área Deixa para a Maria falar com mais é, assertividade sobre isso Mas uma coisa que a gente estava até discutindo Lá na redação Não é acaso que isso não, não acontece Esse tipo de, de ocasiões Em escola particular né? A gente não vê nenhum, nenhum caso de algum menino que entrou numa escola particular e fez o que fez. Né? Então, a, a lógica da escola pública no, no, no Brasil tem, eu, eu concordo contigo, essa questão de, do momento. Né? E assim, também não, não dá para tirar os últimos quatro anos que a gente viveu, que a sociedade brasileira como um todo está mais conflituosa. Não só nas escolas, mas isso entrou nas escolas de uma forma da gente pensar daquilo que o professor é o errado, é o, o cara que está politizando meus filhos, né, com bastante aspas né, nesse politizando. Até essa juventude que comprou essa ideia de mito, de herói, de entra no, no, na escola com, vendo o professor como inimigo, como aquele que pensa diferente, como inimigo. Só que isso quando você tem 13, 14 anos é muito mais delicado do que uma pessoa que tem uma formação de 30, 40 anos, sabe? Você está se formando ali a sua personalidade, já com muita co desses ideários na cabeça, e isso a gente está refletindo nesse, nesse momento.
0: Olha, primeiro eu acho que é importante a gente lembrar que, como eu falei, tem várias formas de violência. Então, a escola particular, ela não veicula mas tem muita violência dentro da escola particular. A gente não pode esquecer disso. Sim, isso, sim. Tá? E eu acho que é importante fazer esse lembrete, porque muitas vezes é uma responsabilidade grande da imprensa lembrar isso, porque senão fica estigmatizando a ideia de que a violência só acontece no espaço público, o uhum. que não é verdade. Talvez no espaço público que aconteça é que isso ganhe mais visibilidade, porque a rede é muito maior, a pública, do que a privada, né? e porque tem aí alguns elementos importantes para a gente pensar, que é o seguinte, qual que tem sido a relação das pessoas com as figuras do Estado, as figuras institucionais do Estado? Qual bairro é, do país, eu ouso dizer, tem é, um centro cultural, uma biblioteca, um ginásio esportivo, um clube público para as pessoas se encontrarem. Muito poucos bairros. O que a gente tem nos bairros, quando tem, é a escola. A escola tem sido, junto com a delegacia, infelizmente, os lugares onde a população reconhece a presença do Estado. E aí, concordando com vocês, ultimamente, infelizmente, o Estado foi governado por um desgoverno, por uma desrazão, por uma tentativa de legitimar a lei do mais forte, por uma tentativa de legitimar é, um desprezo pela cultura, pelo conhecimento, e aí, então, esses órgãos públicos, em especial a escola, que é o representante mais imediato da cultura, ela fica mais atacada e a escola pública mais atacada ainda. Então, obviamente, a gente tem que entender que a violência que vai agora, infelizmente, é, aumentar nas escolas, esse infelizmente é o meu prognóstico, ela é reflexo dessa relação doente que a população estabeleceu de um modo geral com esse tipo de governo que foram os últimos quatro anos nesse país. Então, não dá para a gente achar que a gente vai sair impune dessa, dessa situação, né, das escolhas que a população fez há quatro anos atrás. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, você perguntou se a escola é um espaço de conflitos ou se a escola pública tem se tornado um espaço de conflitos. E aí também, a gente também não pode esquecer que o mundo ocidental, desde 19... a década de 1990, experimentou uma guinada, um aprofundamento numa forma de capitalismo, que é o que tem sido chamado por alguns de neoliberalismo. E no neoliberalismo você tem toda uma reorientação do que deve ser um, uma pessoa, do que deve ser um ser humano. E se a escola tem aí algum papel e tem em formar seres humanos, a escola da década de 1990 para cá, ela também foi se transformando em é, lugar de uma formação aligeirada, tecnicista, sem muita possibilidade de reflexão, o que acaba aumentando, sim, os conflitos dentro da própria escola. Né? essa cobrança por uma produtividade como um fim em si mesma, as avaliações externas, que para muitos professores e alunos não tem muito sentido, né? tudo isso é, vai criando um clima de conflitos, sim, né? é, e que são conflitos né, aparentemente pequenos, mas que eles vão se somando. Né? Só para dar um exemplo para vocês de uma situação que é, é, pequena mas olha como ela pode se tornar problemática é, eu conheci uma escola que tem duas escadas para os alunos saírem das salas de aula que ficam no andar de cima e poderem descer para comer e também para ir para o pátio e também para ir embora enfim. Né? e é, há muito tempo atrás essa escola convencionou que uma das escadas só poderia ser usada por professores e outra só por alunos essa situação, na época em que isso foi determinado, talvez isso tivesse um motivo, mas isso já faz tanto tempo e a escola meio que se esqueceu por que ela fez essa determinação e virou só uma lei por uma lei, uma lei sem, sem muita ju justificativa. O fato é que a escada que foi determinada para os professores poderem descer, ela dá acesso mais rápido à fila que se forma na hora da refeição. E é, agora, recentemente, durante aquela pequena volta que as escolas tiveram durante a pandemia, vocês sabem que as pessoas passaram muita necessidade, e os alunos passaram a priorizar mais a refeição oferecida na escola do que em outros momentos. E aí, uma aluna desceu essa escada dos professores, é, desceu muito rapidamente, ela estava, realmente, ela foi desrespeitosa, ela passou na frente, e ela estava com fome, gente, simplesmente ela estava com fome, só que dentro dessa lógica de um espaço de conflitos em que as regras são criadas, às vezes, só pela regra, sem muito questionar, né? isso virou um caso de tamanha proporção que a menina foi suspensa, porque ela ela reagiu de uma maneira agressiva, e a escola entendeu que ela tinha sido desrespeitosa e a escola demorou para escutar que ela estava com fome. E a suspensão da menina, imaginem, numa situação dessa, que ela conta para a gente que ela está com fome, significou ela passar mais três ou cinco dias com fome em casa.
1: É né? uma punição até humana, né?
0: Entende que é uma violência? Né? Então, essas violências, elas são, infelizmente, né, elas também têm que ser pensadas como relacionadas com o clima cultural geral, e né, eu concordo com você, acho que esse espaço de conflitos tem entrado para dentro da escola, sim. Porque, muitas vezes, o fim, a finalidade última da escola anda esquecida, né? Tanto professores quanto estudantes, às vezes, ficam assim, mas para que eu estou aqui mesmo? Porque é, essa cobrança de avaliações externas e é, essa ideia de desenvolvimento de competências e habilidades, ou agora essas matérias do ensino médio que não, não dizem a que vieram, né? É, isso tudo dá um, também uma sensação para as pessoas que estão lá na escola, seja na posição de funcionários, de professoras e professores, de estudantes, de falar, o que, que eu estou fazendo aqui mesmo, né? E se a gente for lembrar, o Adorno falou uma coisa interessante, lá em 1965 ele falou, que, dado o clima atual, talvez uma das principais funções da escola seria que as pessoas desaprendessem a se dar cotoveladas, porque ele reparava que, nos momentos ali de pátio, de, 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 de descontração da escola, as pessoas saíam se acotovelando. E que a gente vê também no, né, no terminal de ônibus, a gente vê no metrô, na hora de rush, as pessoas se acotovelando o tempo inteiro, né? Então, a gente está numa sociedade que está violenta, fisicamente violenta, as pessoas brigam por um pedaço de pizza e tiram uma arma, né? E isso tudo não dá para a gente imaginar que a escola esteja incólume a isso, né? Isso tudo aparece também na escola.
1: E, Maria, me permite fazer três comentários rápidos antes de avançar, um com relação ao que a gente estava falando da, do papel da escola pública e a questão da escola particular que eu acho mais específica que assim essa violência né esse, esse tipo de violência que a gente tem visto agora ele tem ele tem como é, ato final a escola pública por uma série de fatores né e acho que até daria um outro programa discutir essa questão principal mas acho que é importante pontuar pelo menos ao meu ponto de vista o que a gente vê é porque é isso mesmo a escola pública ela foi colocada como inimiga como algo que deva ser combatido, ela foi internalizada com um monte de ideologias como você mesmo colocou aí, que na verdade ajudam mais as pessoas a se darem cotoveladas né, porque a gente pega ali essa gamificação da, da rotina escolar, essa, essa preocupação com resultados, assim é, eu vejo escolas, eu já trabalhei em escola onde se coloca ranking ali para ver qual sala é melhor, qual, qual sala se deu melhor nas avaliações externas e eu sempre achei muito inútil isso né? a gente tem vários programas sobre isso aqui e eu pontuo bastante isso, e na escola também acho, brigo pra caramba com isso, mas parece que é uma briga que você parece que é o louco da história ali, que parece que está tá errado, então acho que tudo isso acaba sendo que es, esse tipo de violência ele acaba vindo para a escola pública porque ela é o espaço aonde esse conflito propriamente humano que a gente tem visto nesse momento, né, da, da, da de como a gente falou, pô, eu vi escola eu vi escola, falando que a gente não poderia discutir muito essas ameaças que estão tendo nos últimos tempos porque a gente tem que fazer prova a gente não pode discutir agora, porque senão os alunos vão faltar, então deixa eles virem, sabe, é, chega a ser triste isso, assim. chega a ser, assim, desolador você ter essa fala, prova que a escola ali, muito, ela, não, ela não sabe nem para o que é, assim, eu sei que eu estou abrindo muitos leques, assim, mas o que eu queria pontuar nesse aspecto é que, assim, eu acho que essa violência, ela, ela está acontecendo na escola pública, porque... Ali, ali a gente tem um conflito gigantesco e que a gente não está sabendo lidar. Eu falo a gente, eu digo a sociedade como um todo, né como a gente vai estar discutindo sobre revogar o, ensino médio, o novo ensino médio ou não, esse debate que a gente tem sobre o que é, é qual é o papel da educação. Então, acho que é, é ali que ela, ela acontece e, como você mesmo falou ali, a gente não vai ter uma solução disso rápido porque a gente não se propôs a solucionar. A gente não tem proposta para solucionar. A gente só tem proposta para remediar, para maquiar, para tornar... É, visivelmente funcional como são várias escolas particulares que tem vários problemas, várias questões violentas e que parecem funcionar muitas vezes e que por um, uma finalidade é, é, mercantil, funcionam. Tá? É, eu acho que isso é importante a gente colocar. E com relação a essa questão dos conflitos, o que eu também vejo que assim, para mim, hoje em dia a escola pública ela tem sido muito conflituosa porque cada vez mais ela está esmagando a própria individualidade, que é como você falou assim, é, eu não vejo mais, eu aluno, não me vejo mais na escola, não vejo por que, que eu tenho que estar na escola, eu sei que eu tenho que dar resultado, eu sei que eu tenho que fazer uma prova, eu sei que eu tenho que ir lá no computador e fazer uma avaliação que eu não sei nem de onde veio, é, e que eu fico às vezes uma semana fazendo isso, aí eu faço uma semana de estudos intensivos para preparar, eu estou falando na realidade de São Paulo, né? e depois beleza, para onde vai isso? A gente termina... Eu, eu dei esse exemplo várias vezes, assim... E é a primeira vez que eu posso falar ele gravado... É, em escolas onde o cara passa o ano inteiro estudando... Aí chega no final do ano... Ele fala ali no grupo do terceiro ano... Oh, galera, beleza, valeu, agora vamos lá... Vamos fazer tal coisa... É, e não tem nada de educação ali... É, tipo, qual que é a pers perspectiva dele? Ele nem sabe... Ele fala, o que, que a gente vai fazer agora da vida? Fica perguntando ali em tom de brincadeira... Mas que é um tom de mesmo de... Sabe? De dizer, caramba... O que, que eu tô levando daqui, assim? Sabe? Então, acho que tudo isso tem feito... Tem, agora está mais escancarado. E aí, com mais esse, esse, esse ato final aí da gente ter caído num, num limbo de propagação de discurso de ódio, de, sabe, de extrema-direita podendo falar livremente aí o que quer nas redes sociais e ninguém fazer nada, e no dia a dia também está presente ali na boca de muita gente. Então, acho que tudo isso é um ato final, assim. É, no final, não sei se vai acabar, né? mas assim, é, é um momento assim, do ápice disso, assim, e que acaba sendo a escola pública, o lugar onde isso acaba acontecendo, porque é ali onde estão todas as angústias, assim, e, e eu particularmente não sei, assim, o que, que a gente pode fazer, é, assim, não, não tem a solução, óbvio, se eu tivesse, eu teria acabaria com isso, mas vejo com muita tristeza isso, assim, e toda vez que isso acontece, me deixa muito triste, porque ali que tem... Vários sonhos ali que tem várias pessoas que falam, poxa, eu quero estar aqui, eu não quero faltar, né? A gente manda mensagem, a gente fala o professor, eu não queria faltar hoje, mas todo mundo tá falando que não vai, porque tá tendo ameaça, sabe? E é triste, enfim, é muito triste, assim, eu não sei como é que você tem visto isso, como o Gil tem visto isso, mas eu tenho visto com muita tristeza tudo isso, assim. Além, óbvio da preocupação, assim, mas pela própria tristeza do sistema ali em si, de tantas vidas que estão, é, que querem ainda, que tem uma esperança de que aquilo funcione.
0: É, a sociedade é contraditória, os nossos problemas são complexos e a escola é também contraditória. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação que eu concordo com você, de o estudante, mesmo o professor, falar assim, não sei bem o que, que eu estou fazendo aqui, por outro lado, a gente tem estudantes que relatam, ontem mesmo eu estava reunida com um grupo de professores e estudantes é, de uma região periférica de Guarulhos, que estão muito assustados com esses recentes ataques às escolas, e o estudante falou, eu adoro ir para a escola, e eu não quero perder esse prazer de ir e ficar, e ele fala, eu, tenho, eu sou do ensino médio, ele falou, eu tenho que estar tá lá de manhã, mas eu acabo ficando à tarde também, porque é muito bom ficar na escola, né? Então, veja que contradição, quer dizer, os os exames externos, eles percebem que são sem sentido, mas os estudantes gostam do convívio, da, da possibilidade da criação, do inusitado, né aparecerem na escola como imaginação, como fonte de coisas que eles nunca tinham sequer pensado que poderiam fazer, criar. né Então, é essa contradição que é bonita na escola, que é interessante e que nem sempre a gente consegue enxergar em outros espaços né? por outro lado né, só reforçando o que você estava falando, que nós estávamos falando anteriormente nos últimos tempos a escola eh, também tem sido uma representação de alguma coisa que as pessoas têm podido descarregar o seu ódio, o que é terrível que é a representação o que, que nós elegemos nós não, né? mas o que, que a população em geral elegeu é, no, de 2019 até 2022, elegeu um candidato que se dizia contra o sistema. Essa era uma das coisas que ele dizia que ele era, contra o sistema. E se vangloriava de não ter modos, de não ter educação, de comer com as mãos, de, de, né, de não respeitar os protocolos de minimamente... É, Solidariedade, civilidade no trato com as mulheres, por exemplo, com qualquer ser humano, né? Isso que a população elegeu. E, de novo, então o que, que a escola passou a representar? O lugar da cultura, o lugar do Estado, o sistema. Bom, mas se a gente elegeu um candidato contra tudo que está aí, a gente elegeu também é, voltar o nosso ódio para. É uma uma construção física mesmo, que é a escola, que representa tudo isso aí. Né? Então, a gente também tem tido queixas de professores, do pessoal da gestão, de que o modo como as famílias têm se dirigido à escola nos últimos quatro anos é terrível. As famílias já chegam gritando, as famílias chegam ofendendo. Né? É, é difícil lidar com essa... É, situação que de partida a família entende a escola como inimiga, né, e agora isso também tem que ser ponderado porque é, dados esses é, eventos recentes de ataques a pessoas dentro da escola, seja estudantes, seja é, funcionários e professores e professoras, né, as famílias têm ido às escolas dizendo o que, que vocês vão fazer, né, como se fosse, coubesse a escola fazer alguma coisa sozinha, né? Então, veja, a escola ficou um pouco isolada né? do, do tecido social e ficou um pouco como alvo, né? como, como vidraça para a gente atirar as, as nossas agressividades e a nossa raiva, né? Por outro lado, é nessa escola que os jovens dizem aqui tem algo novo, aqui tem algo interessante, aqui tem algo que eu gosto de estar, né? mesmo que num primeiro momento os jovens e as crianças digam ah eu gosto de estar com a galera mas é mais do que estar com a galera né é, tem alguma coisa ali a mais que eles sabem que eles são capazes de produzir e de deixar sua marca no mundo a partir do que a escola oferece né e com relação às contradições eu queria também apontar mais uma contradição que é ultimamente as escolas estaduais né no estado de São Paulo elas têm é, salas, que chama sala do acesso, né, que antigamente chamava sala de informática, e muitas delas estão com uma sala muito bonita, é, várias escolas agora têm quase em todas as salas lousa interativa, ou tem monitores de TV, o que daria a impressão de que há uma certa riqueza na escola, né? mas ao mesmo tempo na sala dos professores a vidraça está quebrada, ao mesmo tempo, a gente tem os banheiros não funcionando, a gente tem poucos bebedouros. Então, também essas contradições, os alunos percebem. Talvez eles não coloquem em palavras, mas eles percebem. né? Então, há um descaso por um nível mínimo de civilidade, de cordialidade, que é isso. Você chegar lá e encontrar um banheiro funcionando, isso é... Uma, um sinal de respeito ao estudante. Você chegar lá, o professor chegar na sala dos professores e ter as vidraças sem estarem quebradas, é um sinal de respeito ao professor, né? Então, é, esses pequenos desrespeitos, eles também não passam desapercebidos à comunidade escolar, né? E aí essa contradição fica evidente. Então, você tem uma tela de não sei quantas polegadas, né? mas não tem papel higiênico. Ou, você estava falando das provas, né? você tem é, uma prova que você tem que ser feita lá, só que não tem internet. Olha só, <risos> como é que faz? Né? Então, essas também são violências que têm que ser consideradas, é, que estão presentes no cotidiano da escola pública, pelo menos no estado de São Paulo, nas escolas estaduais.
1: E por que, de, de tudo isso, a gente chega no bullying como o vilão principal? Assim? Pelo menos... O que a gente tem visto, né, e aí o Gil até pode falar melhor, né, da, da imprensa principalmente, é a questão do bullying, assim, eu converso, né, eu faço outros trabalhos e que com gente que não tem nada a ver com educação, e todo mundo fala, é, porque é foda, porque na escola tem muito bullying, não sei o que lá, então eu queria primeiro que vocês falassem aí, por que vocês acham que o bullying é o, é o vilão, o Gil pode até começar falando, e depois eu até queria que a Mariana também completasse e explicasse então o que que ela define como bullying, o que que ela estudou como bullying, e qual é a relação mesmo do bullying com a violência né? E depois a gente pode até passar para uma parte final lá, que é discutir né, como esse tema Ele também está discutido num tema muito raso, né? O bullying também virou a muleta para tudo, assim.
2: É, não, bem que você está falando aí, é, Davi. O, não se resolveu nem o, o problema do bullying, né? Que a gente não pode colocar assim se ele é um, um predecessor desse tipo de violência ou, ou não, mas durante muito tempo vou colocar aqui mais de uma década, que esse tema do bullying veio para a sala de aulas, foram, chegaram nos professores, mas que não chegou a uma conclusão muito clara, principalmente para, para quem é interessado, que são os estudantes e a família, né? Fica nesse limbo. E aí a gente volta também a, a falar da, da regressão que a gente teve nos últimos quatro anos, né? Ah, tudo é mimimi, tudo, tudo é, não pode, o politicamente correto. Tudo é bullying. E aí ficou. Nesse livro, eles roubaram, posso colocar assim, é, essa, essa narrativa, que é essa palavra horrível, né? É, de, de, de se colocar que, ah, não, tudo pode agora. isso negócio de bullying não existe. Assim como não existe o politicamente correto. É tudo mimimi. Então, vamos para cima, né? E acaba, de certa forma, resultando nisso também, nessa questão de violência. Que são problemas, como você bem falou, Davi, bem diferentes, mas que. Ambos também muito mal resolvidos dentro do ambiente escolar. Mas a imprensa abraçou ah, a, sim, essa pauta sim, do bullying sim.
1: também sem aprofundar,
2: né? Exato. Não, a imprensa tem, tem, tem que fazer vários meia-culpas. Na semana passada eu fiz uma entrevista com, com o Daniel Cara, que ele abre a entrevista muito certeiro: que a, a, a imprensa é de toda essa violência que a gente está vendo Na sala de aula. Tanto é que a Globo e o Estadão vieram se colocar que não vão mais divulgar fotos desse tipo de pessoas, mas o, o, o debate sobre bullying, o debate sobre violência na escola, o debate de educação na imprensa é muito raso. Né? Se a gente for ver o que é, o, o que é falado sobre educação dentro da, dos jornais, de qualquer tipo de mídia, é um assunto muito raso, que muitas vezes não escuta quem está na, na ponta, os professores. Né? É, quer muito se ouvir fundações associações aí tá um novo debate aqui que também saiu para outro episódio que a gente já falou que inclusive, que é sobre essa reforma do ensino médio, agora com a revogação e o que a gente vê, como a imprensa trata isso, é de uma forma bem superficial e subjetiva, e aí eu coloco né, de novo novamente de novo novamente, <risos> coloco essa entrevista que eu fiz com, com o cara, que a imprensa sim, é qual participe disso Maria?
0: é, vamos lá é, concordo com vocês, acho que a cobertura da imprensa na área da educação raramente é feita por educadores, é feita geralmente por economistas né? e repórteres que buscam entrevistar é, donos de fundações, quer dizer, está muito a agenda né, que se coloca, o que, que se deve discutir sobre educação e o que não se deve discutir sobre educação está muito na mão dessas corporações, o que é péssimo. né? E dentro dessa agenda... É, nessa né? escolhe o que, que você vai silenciar e o que, que você vai ressaltar. E aí há o espaço para, entrando agora mais no nosso assunto, né? A gente ter uma, uma desinformação, ao invés de ter informação, sobre o que, que é bullying, né? Então, vamos lá. O bullying, ele foi é, identificado, a gente pode chamar em português como intimidação, né? E aí é, tem que ter uma série de características para a gente chamar de intimidação propriamente dito. Primeira coisa tem que ser entre pessoas que estão no mesmo é, grau hierárquico. Então, por exemplo, na escola, entre estudantes. Então, se um professor for intimidar e for violento com o estudante, é uma violência terrível, mas a gente não vai chamar de bullying. Mas chamam. Então, pois é. Mas, né, o bullying é um conjunto de comportamentos violentos, cruéis, né, em que, embora haja uma igualdade hierárquica, é, aqueles que são considerados mais fortes acabam submetendo repetidamente as pessoas mais frágeis e intimidando as pessoas. A característica do bullying principal é um desequilíbrio de poder e uma agressão que é deliberada e sem motivo aparente. O que é a única intenção que parece ficar mais evidente nessa forma de violência... É o desejo de dominar e de retirar da vítima a dignidade dela, a humanidade dela, né? Então voltando, então o bullying é, aparentemente ele não tem uma justificativa, entende? É diferente alguém dizer assim, o que é terrível também, tá? São diferentes violências, todas condenáveis, né? Mas é diferente alguém dizer assim, é, eu não vou fazer trabalho de escola com você, meu colega, porque você é gay e eu acho que gays são pessoas x, y, z. Você tem um atributo negativo tentando desqualificar um grupo de pessoas na figura do seu colega de escola. No bullying, é simplesmente uma descarga violenta. Você chuta, você espalha boato, você é, tira, tira o material, rouba o material da pessoa seguidamente... E, e, e simplesmente para ficar vendo que ela não vai reagir, que ela não vai ter força para reagir, né? Então, é um desequilíbrio de poder e uma humilhação. E por que que é tão importante estudar bullying? Porque é esse comportamento, que infelizmente alguns adultos na escola acham que é brincadeira e não fazem nada, é exatamente o mesmo comportamento de alguém que, por exemplo, numa vida adulta, pode cometer um estupro ou um feminicídio. É você achar que você pode dispor do outro como se o outro fosse uma coisa. E se o outro é coisa, eu posso jogar fora. Então, esse é, por exemplo, o que a gente entende que ocorreu num regime nazista, em que você teve ali, claramente, um grupo de pessoas que estava no poder que considerava vários outros grupos Coisas e que, portanto, poderiam ser mortas, né? Numa escala industrial.
1: E que então... acabou gerando, desculpa só interromper, né? Que acaba gerando um comportamento de quem é próximo também a autoridade de ali intimidar, né? Porque, se eu entendi direito nesse aspecto, é, é, um, é um comportamento só reproduzindo, né? Beleza, ali eu tenho uma estrutura autoritária de poder, e aí eu, no micro ali, eu falo, eu, eu entrego o meu vizinho. Então, assim, ela acaba desencadeando várias outras violências, né?
0: Sim, você legitima, né, numa situação dramática, por exemplo, como foi o nazismo, o horror, o extremo do horror, você legitima isso, inclusive, como política pública, né, que então é legítimo matar alguém, é legítimo dedurar alguém, é legítimo, né? Então, daí a importância da gente cuidar e pesquisar o bullying. Mas você também tem toda a razão que é o seguinte... É, quando a gente esvazia o signo, ele perde a potência. Então, se a gente chama tudo de bullying, aí parece que vira nada. Então, a gente fala, Ai, que coisa chata, todo mundo falando de bullying, não aguento mais. E aí, a gente não estuda mais a coisa, entende? A gente não combate mais a coisa.
1: Não entende o perigo, então,
0: né? Exato. Então, a gente enfraquece o movimento. Como, por exemplo, às vezes, infelizmente, também. É, ah, tudo é racismo, então eu não quero mais falar de racismo, né? Então, são é, estratégias da extrema-direita para esvaziar o debate. E a gente precisa estar tá muito atento mesmo. E um principal elemento, voltando à questão dos meios de comunicação, é chamar as coisas pelo nome. Então, infelizmente, nessas últimas três semanas, a gente teve ataques que têm em comum o fato de terem ocorrido contra, dentro de escolas. Mas são coisas muito diferentes, um rapaz pular o muro com uma machadinha é uma violência horrível e inominável, mas ela é muito diferente de um menino de 13 anos entrar na escola que ele estuda e atacar uma professora que ele conhece e ele está mascarado. Entende? Então não dá para chamar tudo de bullying. A gente realmente tem que é, diferenciar as, as violências, né? Para poder melhor combatê-las.
1: E aí, em cima disso eu tenho duas perguntas. Primeiro primeira é a seguinte, com relação à intimidação, o aspecto da intimidação ela parte em qual situação? É, quem pratica o bullying na, no ato mesmo em si, ele já sabe que ele tem uma força intimidatória ou, ou, sim, ou o sentimento de intimidação surge em quem está recebendo a violência? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, de que forma a gente poderia discutir o bullying mais diretamente colocando esse ponto que é fundamental, assim, porque eu particularmente né, tinha visto, mas nunca tinha pensado na prática mesmo, essa força de intimidação e de que se como a gente for pensar, né, refletir na nossa realidade, não só na realidade escolar, cara, o que mais tem é esse processo de você, alguém próximo ali, fazer é, repetidamente ações que vão te tirando ali, um, vão deixando você incomodado num espaço de convivência cotidiana, né? ou seja, é uma prática de bullying, né?
0: É, é, então, primeira coisa é, é o clima cultural e o clima da sociedade mesmo, sabe? Então, se a gente vai achando que é normal a gente viver num mundo da lei do mais forte, o que não é normal, nós já temos condições históricas e materiais de superar isso, mas, infelizmente, né, o que a gente tem visto é isso. Então, é, por que, que as pessoas compram carros gigantes nem todas as pessoas que compram esses carros 4x4, elas precisam subir montanha, levar uma, uma, sei lá, um carneiro na, na, na carroceria. Por que, é que elas compram esses carros desses tamanhos tão grandes? Para intimidar carros pequenos no trânsito. É essa a função. Né? Então, é, na escola, a gente fica às vezes horrorizado. Puxa, por que será que um menino que tem lá um colega, faz isso com o colega, tira um sarro dele todo dia, faz um apelido humilhante todo dia, todo dia. Bom, mas né, é, é, a gente faz isso em outras dimensões da sociedade também, né ensinando para as crianças que o que está valendo hoje em dia é a lei do mais forte. Né? E é, uma característica do bullying na escola, entre colegas, é que às vezes troca de papéis. Então você tem um grupo de crianças ou jovens, né, em que, por algum tempo, um deles é sistematicamente intimidado pelos outros. Mas esse, depois de um tempo, ele vira intimidador e surge uma outra pessoa que é a vítima. Então, a gente vive num clima de permanente medo, porque a gente não sabe, você perguntou, né, que quem, se, quem pratica o bullying sabe que está intimidando, né? É um clima de insegurança, eu diria, sabe? Então, numa hora, você está se sentindo mais poderoso e fica, eles chamam assim, zoando o outro, né? E numa outra hora, você é a vítima e acaba sendo zoado. Essa é uma possibilidade. E outra é daquela pessoa que tem características que o grupo da escola, né? Ali, a sociabilização que ocorre na escola atribui àquela pessoa características de fragilidade, né? Às vezes falam assim, ah aquele mais tímido, aquele mais quietinho. E aí, sobre essa pessoa, também recai o bullying. Só que nós somos uma sociedade complexa, né? e infelizmente nós também somos uma sociedade preconceituosa. Então, muitas vezes, se sobrepõem características não apenas de fragilidade, mas também características de preconceito. Então, aquela criança, aquele jovem mais tímido, que denota mais fragilidade e que também ou pertence ao grupo LGBTQIAP+, ou é negro, negra, ou é de uma religião muito diferente da religião predominante naquela escola, ou é uma criança cigana, ou é uma criança imigrante. Tudo isso também pode agravar essa ideia de que essa criança é mais frágil, e por ser mais frágil, mereceria sofrer agressão. Isso, gente, é muito grave. A gente educar achando que existem pessoas frágeis que merecem apanhar, né? é, não, é, não é educar, isso é ir contra tudo que a humanidade pode fazer, que é superar essa questão, se identificar com a fragilidade do outro, reconhecer a fragilidade como um atributo humano, e poder reconhecer a fragilidade no limite na gente mesmo. Né? Então, essas seriam possibilidades interessantes de trabalho na escola. Né? Dito de um modo mais amplo, o Adorno falava que a gente não... Fa... E o Freud falava assim, o Freud falava assim, a escola erra de vários jeitos, mas um dos jeitos que a escola erra é de não conversar com os estudantes sobre os nossos medos e as nossas agressividades. Então a gente educa fingindo que ninguém é agressivo e que ninguém tem medo de nada. E as duas coisas são falácias, né?
1: E isso, ela está também presente no, no, numa dinâmica cotidiana que tem duas formas, né? Uma é quando você é extremamente ríspido com alguém, a, ensinando alguma coisa, e aí você fala, poxa, mas não, não precisa ser assim. Fala, mas foi assim que eu aprendi, o mundo lá fora é desse jeito, e assim, eu tô falando de professores que reproduzem isso, aí você fala, não, mas não, desse jeito não é legal. Ah, mas se não, ele não vai entender o mundo real, né, que aí acho que acaba colocando o que você disse ali no começo, que é a questão de que a gente vive uma cidade com medo e que todo mundo aparece tá, o tempo todo tá sendo atacado e ataca também. E outra coisa também é a gente é, estar cheio de certezas quando as coisas não têm certeza, assim. Por exemplo, um, uma coisa que assim, se eu estiver fugindo muito, aí você pode até me cortar, mas eu sempre vim com muito incômodo, e eu já falei isso aqui outras vezes, que é quando a gente está conversando com um adolescente, a gente fala, mas você tem que saber o que vai fazer da vida. Aí o aluno fala, não sei. Aí o professor me fala, mas você tem que saber. E aí, várias vezes quando eu converso com as coisas, eu falo, eu também não sei, gente. Eu também não sei, eu não tenho certeza disso, assim. Tantas coisas podem acontecer. Claro, a gente pode ter possibilidades, pode vislumbrar mundos melhores, a gente pode ter várias formas de pensar isso, mas ter certeza das coisas no sentido de que ó você não tem você é errado, acho que acaba nisso, né? Porque parece que a gente sempre tem que ser forte, parece que a gente sempre tem que ter a decisão correta, parece que a gente sempre tem que ter a solução para o problema, parece que a gente tem sempre tem que ser aquilo que aparenta estar no rumo certo, né? E aí o certo até entra uma questão moral do certo e do errado, e quando não tem é isso, né? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que são Alvos de, de ações de bullying, que aquela pessoa, ah, mas ele parece meio incerteiro ele não tem muito que sabe o que é da vida, ele não parece uma pessoa muito é, indecisa. Que é o que você estava falando, né? Pelo menos eu, eu consigo identificar, assim, que a gente vende muita certeza, né? E esse sistema cada vez mais tem vendido isso, de dizer, ó, oh, não, você tem que tirar a X aqui na prova, porque essa prova, aqui, esse índice vai fazer a escola melhorar. Essa matéria nova no itinerário vai fazer a escola ficar melhor. Você, aluno, agora fazendo isso aqui, você vai ter projeto de vida. Porque se não tiver, aí você é, é, não é vencedor, não é alguém de sucesso. Quando na verdade reproduz isso aí mesmo, né? De que a gente vive ainda achando que. A lei é do mais forte e o mundo é do mais forte, né?
0: É terrível essa manutenção. Nós somos uma sociedade de classes, né, gente? Então, também tem isso. Ser uma sociedade de classes remete, infelizmente, a hierarquias. Então, a gente vive numa sociedade em que a gente vai acostumando-se, achando normal que alguém é, mande com violência e a gente obedeça e se a gente tiver oportunidade, se tiver alguém no degrau de baixo, a gente também vai poder mandar com violência e o outro vai ter que obedecer. Né? Então essas hierarquias, é, elas estão postas no tecido social, esse é um problema político, não é a escola que vai resolver esse problema, mas dentro da escola a gente pode problematizar o quanto a gente vai ou não reproduzir essas hierarquias. É inegável que a gente avançou. Por exemplo, no passado, a gente tinha escolas que você tinha lá a quarta série A, a B, a C e a D, em que você tinha claramente que os alunos que eram da quarta série A eram bons alunos, tiraram boas notas, e os alunos da quarta série D eram os que não prestavam. Isso não acontece mais nas escolas. Não claramente, avançar. né? Exato. Então... E aí, aí eu acho que tem um espaço de manobra interessante de cada escola dela se repensar o quanto ela reproduz ou não essas hierarquias do mérito, né, da, das competências, o que, que ela está valorizando como competência, por que, é que ela não abar, abar, abarca, desculpa, a fragilidade, qual é o problema de alguém não saber. Né? como você estava dizendo, alguém não saber o que vai fazer da vida, ou mesmo alguém não saber hum, a matéria de português, o quanto a escola acaba, às vezes, é, cristalizando as pessoas em, em... classificando em melhores e piores, né? então, ah, aquele é bom em matemática. E o cara pode, às vezes, naquela matéria de matemática, ter entendido mais, mas uma próxima matéria de matemática, ele não entender tão bem assim. E a gente poder flexibilizar um pouco mais essas hierarquias, isso ajudaria a combater essa violência específica que eu estou identificando aqui como bullying entre estudantes. Porque se a escola permitir e cultivar que todo mundo possa expressar a própria fragilidade, o intimidador não vai ter muito espaço, porque ele também vai ser alguém convidado a ser reconhecido como alguém frágil de vez em quando, e não só como o valentão o tempo todo. Né? E nesse sentido, eu contei para vocês né, que no começo da minha trajetória como pesquisadora eu trabalhava com educação inclusiva, porque tem essa aposta, uma escola que, de fato, se pretende ser inclusiva, ela vai ter que estabelecer políticas internas de respeito às diversidades, e dentre as diversidades, as fragilidades, porque são alunos, os alunos considerados em situação de inclusão, pessoas que tradicionalmente não ocupavam os bancos escolares. E esse olhar para o frágil, com respeito, com admiração, com dignidade, esse olhar pode ajudar, pelo menos dentro da escola, a gente ter um ambiente menos violento entre os estudantes, nesse sentido da intimidação, né? da, da, da valorização dessa hierarquia do mais forte sobre o mais fraco. Isso, numa educação, inclusive, isso perde um pouco o sentido.
1: E também porque né, com a, a inclusão ali, é, é alguém que você enxerga uma fragilidade mais fácil, não no sentido de que ela tem uma fragilidade maior ou menor, mas é porque muitas vezes a, a, no, na rotina, tem, muitas pessoas conseguem esconder a fragilidade, né? E aí é importante você ter alguém ali que te mostre, fala, poxa, eu sou assim, eu sou desse jeito, né? E, e aí outra pessoa ela fala, nossa, é verdade, eu tenho essa fragilidade, então talvez eu consiga conviver assim. E é como você falou, a gente acaba até Se sentindo mais à vontade Porque eu já vi em situações Em que o aluno não tem coragem de reconhecer Que não sabe Ou que, ou que vai errar Parece sempre uma Porque acaba virando, por exemplo é Uma situação bem simples assim. Várias vezes eu dou perguntas que são opiniões pessoais né Quando a gente está discutindo ali E o aluno fica com vergonha De falar, ah, professor, mas é assim Eu não, confesso que eu não sei colocar isso aqui eu falo, Então você coloca isso aí você fala, pô, eu não sei, eu não sei. Aí você pensa por que, que você não sabe. É aí fala uma pessoa, mas pode colocar? Isso Ele pode. É, eu não tô, não é uma fórmula. Eu sei que, óbvio, né, meu? Se eu for fazer uma conta de matemática, eu não vou poder colocar, não sei. Mas é a vergonha que tem, assim, né? Por isso que acaba gerando a cópia, aquela busca por uma, uma resposta que pareça mais correta. Isso é uma fragilidade também, né? E é um, não é um reconhecimento disso, assim e eu, eu vejo, assim, particularmente eu fico triste porque eu não sei se a gente ainda, se a gente tá nesse caminho e aí eu até queria perguntar para você, né a gente tem algumas ações além da ação inclusiva, como você já colocou e pensando nessa mudança de governo a gente já tem ações que possam trazer essa facilidade, possam trazer uma escola que não mire tanto só a, a assertividade, a força o protagonismo do jeito mais babaca que tem?
0: É, é Sim, tem, temos esperança. É, eu penso que a formação desses grupos de trabalho agora nesse governo com uma diretriz federal é, pode ajudar a criar um clima nas escolas, mesmo elas sendo estaduais e o governo do estado não tendo um alinhamento total com essa política federal. Eu acredito, sim, que a política federal é capaz de influenciar as equipes escolares, os diretores escolares a se repensarem nessas práticas, né? Acho também que a discussão fomentada pela reforma do ensino médio pode ajudar a gente a rever essa questão dos rankings e das classificações, porque isso é causador de violência e, e todo mundo sabe, e o estudante não é bobo, de que essa ideia de quem se sai bem nessas provas, nessas avaliações externas, não significa nada no mundo, é, no mundo do trabalho. Né? Então, o que, que é se dar bem? Então, acho que essas discussões elas vão ser, infelizmente, né, em face também desses acontecimentos terríveis, elas podem ser postas a, a nu. A gente pode falar do medo, é necessário a gente falar do medo, tanto quanto a gente conseguir expressar o nosso medo, expressar as nossas fragilidades, né? E a gente tem, é, como fruto desse, dessa caminhada aí na educação, a gente criou o Observatório da Educação, Violência, Inclusão e Direitos Humanos, lá da Unifesp, e a gente tem um site, eu vou deixar aqui o endereço, e, e lá a gente tem material para professor, para estudante, a gente tem é, as publicações acadêmicas da né, gente, que tem ali algumas sugestões da escola se repensar para tentar combater é, esse tipo de, de violência. Né? Sabendo sempre que é, são só sugestões, que, quer dizer que quem sabe mesmo é, lidar com isso é quem está no chão da escola todo dia. É, eu acho que um caminho também importante é restabelecer a confiança no saber docente, os professores e professoras da escola pública são pessoas cheias de saber, e esse saber tem que ser valorizado, convocado, né? e a gente retirar essa ideia de que tem que vir um especialista de fora para resolver as coisas. Né? Mesmo essa questão agora mais dramática da violência que tem ocorrido né, nessas últimas semanas, essa ideia, né, deixar claro aqui registrado que polícia dentro da escola não vai resolver a situação, colocar um contingente de profissionais que infelizmente são responsáveis pela maior letalidade da população dentro da escola é simplesmente aumentar o problema da violência. Em países em que a polícia entrou para dentro da escola, isso não foi bem sucedido, isso não será bem sucedido aqui também nenhuma pessoa armada deve estar dentro de um ambiente escolar, jamais, porque se a gente colocar uma pessoa armada dentro da escola, a gente está dizendo para os estudantes que a gente mesmo já não acredita mais na educação, porque se a gente né, está precisando desse tipo de, de recurso, é porque a gente abriu mão de estar tá educando. É Outra bobagem que eu tenho ouvido falar aí é da ideia de detector de metal, isso também é uma bobagem sem fim, porque não é assim que a gente vai problematizar a questão da violência, né? É uma questão meio simplista, mas as pessoas pulam o um muro, então não é essa, não adianta você ter detector de metal. Ou né? colocar um arame farpado
1: lá também, não vai resolver. Entendeu?
0: Não vai resolver o problema é outro, o problema é a violência em geral na nossa sociedade, e a gente começar a reconhecer que a gente é uma sociedade violenta, começa daí, porque a gente ainda fica muitas vezes dorando, tentando esconder por debaixo do tapete a ideia de que nós somos violentos entre nós, sim, a gente fica achando que a gente é cordial, que a gente é... é né? gosta do samba e do futebol, sabe esse estereótipo
1: e que é doente, né? Você também usou muito isso, assim, não, o cara que fez isso ele é doente, esse moleque ele é doente, como se fosse também uma patologia e não na verdade a patologia está em nós, né?
0: É uma patologia social, né? Então a gente entender que o trabalho de combate à violência ele é grande, ele passa por é, uma dinâmica que passa por ações que a própria escola pode tomar, mas também por uma série de reflexões que a própria sociedade tem se furtado a fazer ultimamente. Né? E que medidas como essas, assim, imediatistas, de pôr polícia, de pôr detector de metal, não vão resolver a situação e, em alguns casos, infelizmente, pode até agravar. Principalmente essa da polícia, você achar que... Se você tá, puser isso, você está dizendo eu, educador, não valho nada. Quem vale é a polícia com o um revólver na cintura. Então, é, isso é, é uma, um tiro no pé, infelizmente, com mal troca, o mau uso do trocadilho. Né?
1: Quase literalmente, né? Pois é. E Gil, eu vi na hora que ela falou na questão da polícia, né você até deu uma balançada na cabeça assim e vendo, né, sabendo do seu histórico com relação aos direitos humanos, a cobertura dos direitos humanos, acho que uma das coisas que ela está falando é isso, né? A gente discute a medida repressiva, a gente não coloca o ponto lá, e uma das coisas que não se fala é a questão dos direitos humanos e o
2: papel dele dentro da educação, né? Sim, sim, sim. Não, só esse ponto de relação à polícia dentro da escola é, é algo mais para dar uma, uma resposta para quem tem essa sanha, sabe, punitivista, de ódio, oh, quanto mais polícia na rua, melhor, lembrando maluco, frota na rua, esse tipo de coisa. E agora dentro das escolas... Isso em lugar nenhum do mundo deu certo. Em lugar de nenhum do mundo. Se você fazer um levantamento no próprio Estados Unidos, que teve esse, quando, nos anos 90 ali, Columbine, quando começou a ter esse tipo de, de massacre, vem até diante, mas quando popularizou né, nos anos 90, fizeram é, essa, essa medida de colocar é, polícia nas escolas e não, não melhorou nada. E nossa sociedade altamente armamentista como a sociedade estadunidense, né? No Brasil é a mesma coisa, sabe? É, a, a gente já tem vários casos, né? No, na, na rede municipal aqui em São Paulo da GCM entrando dentro da escola, porque se for colocar o, o papel do, da guarda municipal é proteger o patrimônio do município, e aí entra numa lógica totalmente errada, é uma leitura errada que a escola municipal também é um patrimônio do município, e aí a GCM pode entrar na, nas escolas e muita gente para mediar conflitos entre adolescentes guardas armados, e a gente agora está colocando nesse nível estadual para a PM também ser esse mediador de, de conflitos dentro de uma escola. E aí foge totalmente da questão educacional. Né? E aí isso fere os direitos humanos básicos de crianças e adolescentes. Né? Fere o ECA, fere é, vários... É, Você imagina um policial separando uma briga de estudantes? Dos 13 anos, ele, ele armado, sabe... Isso da uma Aí, fora isso, né, a gente já tem um grande problema de abordagem a policiais, a meninos negros em periferias. Imagina o moleque tá tomando o... abordagem, tomando geral no pátio do colégio. Sabe? Tendo bolsa revistada. Isso com, com anuência do, do Estado. Isso é, isso é grave em tantas proporções que é isso também. Aí é volta o Meia Culpa da Mídia. Isso não está sendo colocado no debate público. Para que ter polícia lá dentro? Sabe? Que tipo de ação a polícia poderia fazer que interferisse para minimizar esse tipo de tragédia que a gente, que a gente teve, está né, tendo né, recentemente. Mas tem que olhar também tudo que de grave que gera a polícia dentro de uma escola. O lugar da polícia não é na escola. Você tem vários papéis dentro da sociedade, que a gente até pode discutir, mas nenhuma delas é mediar conflitos dentro de escola.
1: E na verdade a gente não tem nem a figura preparada para mediar o conflito dentro da escola, porque a gente nem tá abrindo que conflito é esse. Exatamente. Como a gente tava conversando aí no começo, falando, ah, pô, a escola é o lugar do, dos conflitos da, do contraditório, mas a gente nem escancara eles, né? A gente não faz uma discussão aberta sobre isso, e essa discussão não sou eu que vou fazer, não é você que vai fazer, não é a Mariana que vai fazer, é a unidade escolar que vai fazer. O que a gente precisa ter e aí eu já parto para a parte final né como é que a gente propõe soluções para isso assim ou pelo menos abre novas discussões uma discussão que eu gos gostaria de colocar é que as escolas têm capacidade de discutir a sua realidade coisa que a gente não tem porque a gente vê a medida de cima a gente vê as diretrizes vindo da diretoria de ensino do governo de São Paulo do governo de X Y Z e a gente não tem por exemplo esses grupos a gente não por que, que você pega a escola aqui né do da, da professora que é de casa lá a gente passou na frente dela ontem lá é... Por que, que ela abre sem que a própria comunidade pare para discutir ela mesma? Por que, que ela para para se entender o que está acontecendo, sem ouvir as pessoas, sem que as pessoas se ouçam? Né? Coloca ali, ah, coloca alguém ali, alguém vem, faz uma açãozinha, faz um cartazinho ali bonitinho, tipo, ah, estamos de horas abertos, paz, não sei o que, e vai. A gente não tem, então as escolas elas precisam sim eu até tinha publicado nas redes sociais né, Que muita gente mandou pra mim assim, os professor, na minha escola tá tendo ameaça Não sei o que, era um print muito igual de várias escolas E eu falei, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer É vão pra escola e cobrem Chega no diretor e cobra pro diretor é, Coordenador, vamos parar isso aqui Vamos discutir por que, que tá acontecendo isso Vamos tentar conversar entre a gente Mas a verdade é uma só, cara é, Se chegar um policial amanhã Falando, oh, vou ficar nessa escola qual diretor vai ter coragem de bater o pé e falar? Não, aqui na minha não entra, aqui eu quero discutir de outro jeito. Qual que vai ter?
2: É, é bem, bem complicado essa. Né?
0: É, porque é a pressão das famílias também, né? Sim. As famílias se sentem impotentes e acham, erradamente, que um policial vai resolver a coisa. Não vai resolver.
1: E o que, que você acha, Maria? Que coisas que a gente pode também colocar aí para que sejam, pelo menos, discutidas, né? Você já falou muito bem ali com relação a discutir as fragilidades, aí eu estou pontuando a questão de que a escola tenha mais diálogo e que ela propõe, é, procure entender a sua realidade. O Gil tá falando da questão de, né, de ter uma abordagem mais humana e discutir os próprios direitos dos estudantes ali. O que mais você acha que a gente pode colocar para o debate e trazer aqui para não ficar só na solução simplista, né? É. Que nem solução é, né?
0: Não, mas Eu acho que o Gil tem toda razão, assim, é, pensar mais a longo prazo de uma educação para os direitos humanos, sabe? Acho que esse é um caminho bem interessante que a gente tem explorado pouco, né? E lembrar que você também trouxe, né? O, o lugar, primeiro isso, a gente, divergir opiniões é como a gente se forma, isso é muito bom. É, também é um problema que se agravou nos últimos quatro, seis anos, porque é, no campo da política, né, na política institucional, a gente viu falas de pessoas dizendo assim, não, o meu adversário político eu quero que morra, ele é meu inimigo. né? Então a gente foi desaprendendo a conversar e a divergir, e entender que para a educação, para pessoas que estão em formação, é fundamental elas aprenderem a conversar, divergir e, e depois formarem a própria opinião. E a escola era um lugar interessante para fazer isso. E a gente também não pode desconsiderar o fato de que a pandemia é, piorou essa arte de conversar. Que ela, se ela já estava difícil, com a pandemia isso se agravou. Então, um, né, um caminho é esse que você também estava colocando, da gente é, solicitar às equipes gestoras das escolas espaços de conversa, né? mas que essa conversa seja orientada pelos alunos e pelos professores, não pode ser uma conversa espontaneísta, de fofoca, de ficar mostrando qual é a última, última notícia do, do, do cara, se o cara estava com uma machadinha ou com uma faca, não é isso, né? Mas sim uma conversa orientada no sentido da gente poder cultivar diferentes opiniões, aprender a argumentar, aprender a escutar o outro, aprender a, a mudar de opinião, aprender a ter divergências e isso não ser inimigo, que, né, não pensar que tem que destruir o outro porque o outro não pensa como eu. Então, isso a escola pode ensinar muito, isso pode ser muito legal. Né?
1: Bom. E, e aí, pra, então partindo a parte final eu gostaria em primeiro lugar já agradecer vocês aqui pelo pelo programa foi muito legal conversar com vocês e aí eu quero colocar uma última provocação para que vocês façam seus encerramentos aí e discutam em cima disso é, então na real a, a questão é, quanto mais a gente fala de segurança em fechar escolas a gente tem que ver na verdade ao contrário que a escola se abra né que ela seja capaz de ser um espaço de recepção e aí o problema é as outras, as outras partes da sociedade também precisam estar abertos a isso. E aí a gente está falando né, numa discussão muito maior. Enfim, então eu queria deixar o meu abraço para vocês. E, e a pergunta é: como é que vocês acham que a gente poderia abrir a escola para ela ser mais receptiva?
2: Ah, a escola tem que fazer parte da comunidade. A comunidade tem que se ver na, na escola. Né? Não pode ser aquele repositório de crianças. né Que eu, eu saio de casa, jogo minha criança ali e vou embora. É... Acho que. Que é, que é bem como você colocou, Davi. Sabe? Abrir para o diálogo, mas abrir para além dos muros da, da, da escola, sabe? E aí tem que ver o conselho de saúde do bairro, tem que ver o conselho de segurança do bairro, que, os, que esses encontros possam ser dentro da escola. Em alguns lugares acontece isso, né? Que a, a escola é meio que o epicentro da, 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 da comunidade e tudo gira em, em torno dela. Então acho que isso tem que se ampliar, sabe? Ah, é, o local onde a escola está inserida vê a escola como algo fundamental do lugar e vice-versa. E que ela ver. também não
1: pode ser a salvadora da pátria, exato, né? Por exato. Por exemplo, ah, na minha região não tem quadra, então eu vou abrir sábado minha quadra aqui para a comunidade vir jogar. Beleza, isso é um ponto. Mas outro ponto é, a própria escola tem que chegar no cara e falar, ó, oh, nós queremos espaço aqui. Sim. Esses alunos, essas pessoas não podem ficar vindo aqui na escola e usar a escola para isso, até porque acaba deixando que a gente não faça outras coisas.
2: Uhum. Não, ela tem que ser uma parte, não um todo, Sim. né? Mas que ela seja esse catalisador da, da, da comunidade de, de, de uma certa forma e que a comunidade comece a enxergar a, a escola de outra forma também, como eu bem coloquei antes, não seja só um repositório de, de, de crianças ali dentro. Mariana?
0: É, eu quero reforçar né, essa ideia da política intersetorial isso está desenhado no papel, mas isso não está acontecendo na maior parte da, das regiões, pelo menos aqui do estado de São Paulo, que eu tenho conhecimento, que é a escola está sempre articulada com o serviço de saúde, com o serviço de proteção à infância, com o serviço social, com a, a, o pessoal da, do conselho tutelar. É, isso não é difícil acontecer, né, mas poderia ser colocado em marcha. E também reativar os conselhos de pais, né, os conselhos escolares, desculpem, com a participação dos pais e responsáveis. Né? Muitas escolas, o conselho escolar está esvaziado, não tem a participação das famílias. Isso eu acho que ajudaria a fortalecer essa relação com a comunidade. Né? E é isso, agradecer a vocês a conversa e estamos juntos aí. Toda força para a escola pública de qualidade socialmente referenciada.
1: Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, Gil Luiz Mendes, né, não. sei que ficou muita coisa aberta aí espero que a gente possa voltar para continuar esse debate, já fico com o convite aqui de novo, Mariana para uma próxima, até porque a gente tem que abordar um ponto muito importante que a gente não abordou ainda nessa conversa, que é, em cima de tudo isso, os profissionais da escola estão abandonados do ponto de vista psicológico de não conseguirem é, se, se verem como parte da solução e introjetando em, dentro deles cada vez mais a culpabilidade mas isso fica para uma outra conversa um outro momento, muito obrigado a todo mundo aí e abraços a todos. Até a próxima.